0: Gdy ojciec czasem niesłusznie się zdenerwował, potrafił też tak normalnie przyjść i powiedzieć – pomyliłem się, nie miałem racji, przepraszam. A gdy przydzielał nam różne zadania, a myśmy jęczały, bo tego było czasem za dużo, to wtedy mówił spokojnie – zrób tyle, ile możesz, a nie rób tego, czego nie możesz. Ojciec wszystko pisał ręcznie – Wszystkie referaty, konferencje i tym podobne. Czasem kończył to pisanie wieczorem i wtedy przychodził do mnie z plikiem kartek i mówił a teraz twoja kolej. Jak skończysz położysz mi to na werandzie bo rano przed wyjazdem muszę to jeszcze przejrzeć. No i ja siadałam do maszyny i pisałam czasem całą noc, żeby zdążyć na piątą rano. I najczęściej Tak to wyglądało, jak ojciec gdzieś wyjeżdżał. Jak mi się udało przepisać wszystko bez żadnych błędów i ojciec powiedział, no, na piątkę. To człowiek był tak szczęśliwy, że nawet mu się spać nie chciało. Ale jak innym razem po przeczytaniu skomentował, aleś głupstwa napisała, to aż słabo się robiło, bo ty tu siedzisz po nocy, a on tak ci powie. A jak w tekście były jakieś łacińskie, francuskie czy angielskie wyrazy napisane ręcznie, to nieraz nie wiedziałam, jak to napisać, bo polskich słów można było się domyślić. A tu ojciec mówił, ja to potrzebuję, a teraz nie wiem, co mam z tym zrobić. Wtedy z człowieka całe to zmęczenie po nieprzespanej nocy wychodziło ze zdwojoną siłą. Chcę też podkreślić, że ojciec cały czas był dla nas taką tarczą. Przy nim czułyśmy się bezpiecznie, bo wiedziałyśmy, że cokolwiek się działo, to ojciec wychodził na pierwszy ogień. Czy to do drzwi, czy ktoś przyszedł na przykład z jakimś listem, czy wezwaniem, albo z inną nieciekawą sprawą. Ojciec zawsze takie wezwanie najpierw sobie przeczytał, przyjrzał mu się, I gdy zobaczył, że coś w nim było urzędowo niedopełnione, zwyczajnie przedarł je i spokojnie oddał doręczycielowi ze słowami, co to za świstek. Nie miało dla niego znaczenia, czy to doręczał ktoś w cywilu, czy milicjant. Jak ojciec był w domu, to byłyśmy spokojne, ale jak go nie było, musiałyśmy z tym wszystkim radzić sobie same. On potrafił zachować spokój, nawet w najtrudniejszych sytuacjach kiedy my wszyscy się denerwowaliśmy. Czy to podczas rewizji, czy wizy różnych nieproszonych gości, czy w czasie kontroli, czy po otrzymaniu jakiejś trudnej wiadomości. Kiedy my byłyśmy zdenerwowane, to ojciec swoim spokojnym głosem mówił nie martwmy się, pomyślmy jak to zrobić, jak to załatwić. I ten jego spokój w końcu i nam się udzielał. Myślę, że wynikało to przede wszystkim z tego, że Ojciec umiał przyjmować wolę Bożą i zgadzać się z nią. I nie tylko wtedy, gdy dotyczyło to wielkich i trudnych spraw, ale również tak na co dzień, w każdym wydarzeniu, z minuty na minutę, z godziny na godzinę. Bo to jest to prawdziwe przyjmowanie woli Bożej. Nie tylko wtedy, gdy stanie się coś wielkiego od czasu do czasu, ale cały czas, co jest o wiele trudniejsze. A ojciec Franciszek właśnie tak przyjmował wolę Bożą i zgadzał się z nią. Na przykład, gdy jechał samochodem i spieszył się na jakiś wykład albo miał coś pilnego do załatwienia, a tu nagle samochód się popsuł. To nigdy w takich sytuacjach się nie denerwował, bo nie miał na to wpływu. Stało się wola Boża. Nie wiadomo, dlaczego to musiało się stać akurat w tym momencie, ale Pan Bóg wszystko wie. Ojciec wtedy mówił do kierowcy, zobacz, co się stało. Czy możemy sami naprawić, czy musimy kogoś wzywać na pomoc. Dosłownie w ten sposób zachowywał się za każdym razem. Zobaczyć, czy można coś w danej sytuacji zrobić, ale przyjmować to ze spokojem. Albo inny przykład. Ojciec z reguły miał dużo pracy, ale czasem się zdarzało, że nagle zachorował. Gorączka, grypa czy przeziębienie. Wiadomo, że z gorączką nigdzie nie pojedzie, że trzeba iść do lekarza. Jeśli lekarz kazał mu leżeć, to się kładł do łóżka i nie mówił tyle mam roboty, muszę wyjechać, Dlaczego akurat teraz musiałem zachorować? Nie. Skoro Pan Bóg dopuścił tę chorobę, to znaczy, że to teraz jest wola Boża dla mnie i dlatego mam zdrowo chorować. Tak to nazywał. Podobnie, gdy sam odwiedzał chorych, to na pożegnanie mówił – choruj zdrowo. To znaczy nie narzekaj, nie załamuj się, tylko się lecz. I przyjmuj to w spokoju. To nazywał zdrowym chorowaniem. Bo chore chorowanie to jest właśnie a czemu, a czy tak muszę, a inni nie muszą, a dlaczego akurat na mnie to trafiło? To jest chore chorowanie. Jeżeli lekarz kazał leżeć, no to trzeba leżeć. I ojciec ze spokojem przyjmował zalecenia lekarza. Oczywiście koło łóżka miał swoje teczki, I jak mógł, to w nie zaglądał, czy sobie coś zanotował, czy napisał, ale nigdy nie narzekał, że akurat on musi być chory, a akurat w tym momencie. I tak było w każdym tego typu sytuacji. To było niesamowite. Tak samo ojciec nigdy nie rozumiał, jak można narzekać na pogodę. Mówił, czy pogoda zależy od ciebie, czy ty masz nad nią władzę, czy ty możesz ją zmienić? Ona należy do Pana Boga. Pan Bóg ma nad nią władzę. Jeżeli jest deszcz, to jest deszcz. Jak jest słońce, to jest słońce. I trzeba tak to przyjąć. Ja czasem miałam z tym problem, zwłaszcza przed dniem wspólnoty, gdy było pełno ludzi, a zobaczyłam, że się chmury zbierają. Chodziłam wtedy za ojcem jak natrętna mucha i mówiłam, proszę ojca, ale się chmurzy. A jak zacznie lać? A ojciec odpowiadał. Daj spokój pogodzie. Do Ciebie ona nie należy. Ty rób to, co do Ciebie należy, a pogodę zostaw Panu Bogu. Ojciec wiedział, że jeśli Pan Bóg będzie chciał, da odpowiednią pogodę na ten dzień wspólnoty. Trzeba przyznać, że najczęściej pogoda była ładna. Nawet ludzie w Krościeńku, mimo że w innych dniach lało, Mówili, że gdy u nas jest Dzień Wspólnoty, to oni mogą spokojnie iść do siana, bo będzie dobra pogoda. Ale zdarzało się, że wtedy lało. Ojciec jednak uważał, że i to należy do całości. Dlaczego nie moglibyśmy Panu Bogu ofiarować tego, że zmokniemy? To też trzeba przyjąć z dziękczynieniem, bo On wie, po co to było. Może potrzebne było takie umartwienie może chciał doświadczyć naszej wierności. Z tym wiąże się pewne wydarzenie z Dnia Wspólnoty w Krościnku, o którym opowiadała mi Grażyna Miąsik. Prawdopodobnie było to w 1980 lub 81 roku, gdy prowadziła ona oazę Dzieci Bożej w Mizernej. Razem z diakonią chciała nakłonić ojca Franciszka, by skrócił Dzień Wspólnoty, a jeśli nie – to planowali zrezygnować z godziny odpowiedzialności. Mieli, jak to Grażyna określiła, pedagogiczno-realne argumenty. Było gorąco, dzieci były zmęczone, a do domu było około 13 kilometrów pieszo, bo na autobus nie mieli pieniędzy. Tłumaczyli ojcu, że godzina odpowiedzialności to zbyt trudne nabożeństwo dla dzieci i zbyt długie. W końcu uciekli się do argumentów pogodowych, bo wszystkie znaki na niebie wskazywały, że za chwilę może być deszcz i burza. Ojciec tego wszystkiego wysłuchał, spojrzał na nich i zadał kilka trudnych pytań. Pogoda? A gdzie zaufanie Bogu? Pieniądze? A gdzie wiara w opatrzność? Zmęczenie? Najpierw powiedział, czy litujecie się nad sobą czy nad dziećmi? A potem zapytał, a gdzie wasza ofiara jasceza? Więcej im nie trzeba było. Zostali do końca. Jedyny ich argument, który się sprawdził, to był deszcz i burza. Widać, że musieli przeżyć tę lekcję zawierzenia, by doświadczyć dobroci i troski Pana Boga, objawionej w kierowcy autobusu wożącego flisaków. Gdy zaczęło lać i grzmieć, nawet nie zdążyli pomyśleć, jak sobie teraz poradzą, a tu zatrzymał się autobus i kierowca za darmo zabrał ich, nie tylko ich oazę, ale jeszcze drugą, także sami się dziwili, jak się tam wszyscy pomieścili. Dla wszystkich, a szczególnie dla diakonii, była to bardzo pouczająca lekcja. Grażyna wspominała, że po powrocie modlitwie dziękczynnej nie było końca. Cała oaza była w świetnej kondycji. Dzieci w rozmowach bardzo poważnie wracały do świadectw na temat krucjaty wyzwolenia człowieka. Po tylu latach niestety można dostrzec te same pokusy zmieniania lub skracania programu Dni Wspólnoty w niektórych oazach wielkich i te same argumenty a najczęściej jest to po prostu brak zaufania Bogu i przyjmowania Jego woli albo zwykłe pójście na łatwiznę. Ojciec uważał, że również drugi człowiek, którego Pan Bóg stawia przy mnie, jest dla mnie wyrazem woli Bożej, czy to żona, czy mąż, czy współsiostra. Na przykład, gdy jakaś żona za dużo gada Skoro taka jest moja żona i Pan Bóg mi ją dał, to taką muszę przyjąć i mam się przy niej uświęcić. No i wzajemnie, takiego mam męża, który się na wszystko denerwuje, więc ja go mam takiego przyjąć i chociaż mnie to kosztuje, przy nim się uświęcić. Ale właśnie dzięki temu, że mnie to kosztuje, że mu ciągle przebaczam, to wzrastam. Nie moim zadaniem jest zmieniać kogo, ale siebie przy nim. Ojciec tłumaczył, że ten drugi człowiek nie jest nam dany po to, żebyśmy się utrapili, ale uświęcili. Wiadomo, że różnimy się i nieraz człowiek ledwo potrafi znieść tego drugiego. Każdy ma inny charakter i jednych łatwiej nam znieść, a drugich trudniej. Ale miłość nie polega na tym, że każdego mam lubić. Miłować? Tak. Każdemu dobrze życzyć, dobrze czynić, jeśli tylko mogę nie wyrządzać zła. Ale nie wszystkich jesteśmy w stanie lubić, a i nie wszyscy dadzą się lubić. Nawet Pan Jezus miał swoich ulubionych uczniów. Jak czytam Pismo Święte, to tam ciągle Piotr, Jakub i Jan. I znowu Piotr, Jakub i Jan. Jan mógł mu się nawet na sercu położyć. On ich szczególnie lubił, a kochał wszystkich. I my tak samo mamy kochać wszystkich, okazywać im życzliwość, pomagać, cieszyć się ich radościami, życzyć im dobra i tak dalej. No, ale lubić każdego nie musimy. No bo na przykład może nas drażnić czyjeś postępowanie, charakter, zachowanie, a nawet sposób mówienia. Ten trudny charakter kogoś właśnie po to jest dany, żebym się uświęcił. Nie mam chcieć, żeby ten człowiek się zmienił, tylko ja muszę się zmienić tak, żeby móc go przyjąć takim, jaki jest. Mogę się modlić o to do Pana Boga żeby On zmienił ten Jego charakter, postępowanie, zachowanie. Można Panu Bogu powiedzieć, ja nie umiem sobie z Nim poradzić, już nie daję rady, zmień Go. Ale jeśli Pan Bóg Go jednak ciągle nie zmienia, to najpewniej jest to wszystko po to, żebym Ja się przy Nim uświęcił, opanowując siebie, przyjmując Go, przebaczając Mu, znosząc Go takim, jaki jest i ofiarując swoje cierpienia z Nim związane za Niego. I to jest chyba jeden z najtrudniejszych sprawdzianów, na ile przyjmujemy wolę Bożą. A ojciec to potrafił. On miał taką łaskę absolutnego zgadzania się z wolą Bożą w każdej sytuacji. I co do wydarzeń, i co do pogody, i co do drugiego człowieka. Zawsze. Życie ojca nie było się sielanką. To nie było tak, że on sobie tylko pracował nad realizacją kolejnych planów i nic go nie spotykało, nic go nie dotykało. Nie. Miał taką samą codzienność jak wielu innych ludzi. Musiał wiele przeżyć. Spotykało go wiele przykrości, czasem nawet upokorzeń, ale on zawsze z tego wszystkiego wychodził z pełną wiarą ufnością, a nawet wdzięcznością, że Pan Bóg dopuścił tylko tyle, a nie więcej. Tylko tyle, ile można było unieść. Jeżeli się zastanowić, skąd się to wszystko u Ojca brało, a także skąd miał tyle ciągle energii do życia i do pracy, to trzeba powiedzieć, że najpewniej z modlitwy. Był On bowiem człowiekiem modlitwy. Całe jego życie było modlitwą. Nie żeby cały czas klęczał, ale cały czas był zjednoczony z Panem Bogiem. On wszystko robił dla Jego chwały i dla Jego Królestwa. Nic dla siebie. Do nas, członki Instytutu, ojciec dużo mówił o modlitwie. Ciągle nas do modlitwy wychowywał. Chciał, żeby wypływała ona z potrzeby serca a nie była przez nas traktowana jako jakiś ciężar czy strata czasu. Chodziło mu o takie nastawienie do modlitwy. Tak bym się jeszcze modliła, ale niestety muszę iść już do pracy, a nie tyle mam pracy, a tu jeszcze muszę się iść modlić. Dla niego zawsze najważniejsza była Eucharystia. Uważał ją za największą i podstawową modlitwę. Mówił, że jeśli masz za mało czasu na różaniec i mszę świętą, to lepiej zrezygnuj z różańca, a uczestnicz w Eucharystii. Tam bowiem sam Chrystus składa siebie Bogu Ojcu za nas w ofierze. To jest najczystsza modlitwa, najmilsza Ojcu, bo pochodzi od Jego umiłowanego Syna. Za drugą w kolejności ojciec uważał namiot spotkania gdzie jesteśmy sam na sam z Bogiem, aby usłyszeć, co On chce nam powiedzieć i żeby odpowiedzieć na Jego słowa. Ojciec nigdy nie opuścił namiotu spotkania. Nawet nieraz wrócił późno w nocy, bardzo zmęczony podróżą. To zawsze słuchać było jeszcze, jak czeszczą schody, gdy szedł do kaplicy. Modlił się blisko tabernakulum. Siadał na krzesełku i tam sobie rozmawiał z Panem Jezusem. Wszystkie sprawy zawsze omadlał. Nie robił żadnych planów, jeśli ich wcześniej, na namiocie spotkania, nie przedstawił Panu Jezusowi, aby poznać Jego wolę. Za trzecią w kolejności ojciec uznawał modlitwę liturgii godzin. Mówił, że sam Chrystus, Również modlił się psalmami. To jest modlitwa Kościoła na całym świecie. Jako czwarty stawiał różaniec. Ukazywał go jako modlitwę zwycięską, przez którą Matka Boża zwycięża szatana. Pouczał, że to bardzo ważna modlitwa, bo jest taką procą Dawida, z której można strzelać do Goliata. Dopiero teraz przychodziła kolej na inne ulubione modlitwy, litanie, modlitwy do różnych świętych i tym podobne. Ojciec nie kwestionował tych modlitw, ani nie podważał ich wartości, ale twierdził, że przy ograniczonej ilości czasu należy wybrać te najważniejsze. Jak już wspominałam, ojciec uważał, że najbardziej wysłuchaną modlitwą jest ta niewysłuchana. Mówił, że nie ma modlitwy, której by Pan Bóg nie słyszał. Ale Pan Bóg nie wszystkich modlitw wysłuchuje, bo On nie jest do spełniania naszych życzeń. Modlitwa musi być pokorna, bo to Bóg jest naszym Panem i Stwórcą, a my jesteśmy stworzeniem. Do każdej modlitwy powinniśmy dodać, jeśli taka jest Twoja wola. Na modlitwie powinniśmy się zwracać do Boga z należnym mu szacunkiem, ale jednocześnie prosto, zwyczajnie, jakbyśmy rozmawiali z najlepszym przyjacielem albo jak dziecko z ojcem. Powinniśmy przedstawiać mu wszystko tak, jak rzeczywiście to przeżywamy, jak czujemy. Bóg nas miłuje, dlatego daje nam to, co jest naprawdę dobre dla nas, a nie to, co nam się wydaje dobre. On wie wszystko, więc wie również, co się przyczyni do naszego zbawienia, bo najwyższym, jedynym, prawdziwym, dobrym człowieka jest jego zbawienie. Pójść do Ojca, który chce nas mieć u siebie, bo nas miłuje. Ojciec Franciszek nigdy niczego nie wymuszał na Panu Bogu. Mówił, że jeśli coś nie jest wolą Bożą, to on tego również nie chce, więc przyjmował z pokorą, gdy coś się działo inaczej niż prosił. Ojciec nie bał się kontaktów z ludźmi. On swoje wiedział, był ugruntowany w wierze i miał wiedzę na wiele tematów. Nie musiał się więc obawiać kontaktów i rozmów z ludźmi z najróżniejszych kościołów czy wyznań. Dzielił się z nimi swoją wiarą, wiedzą, przekonaniami i doświadczeniami. Jeżeli człowiek za mało wie, nie jest religijny, ani utwierdzony w swojej wierze i wiedzy, nie jest przekonany do swojej wiary, nie jest jej pewien, to takie spotkania mogą być czasem niebezpieczne. Dla Ojca nie stanowiły one jednak żadnego zagrożenia, bo należał on do ludzi utwierdzonych w wierze. Między innymi dlatego zgadzał się na to, żeby przyjeżdżały do nas osoby z różnych krajów i różnych wyznań. Byli wśród nich zielonoświątkowcy, ewangelicy i członkowie innych kościołów protestanckich. Oni wiele z ojcem rozmawiali, mówili o tym, co robią, o ruchach, które działają w ich kościołach, o ewangelizacji, a ojciec wszystkiego słuchał i to analizował. Potrafił dostrzec, co jest właściwe, prawdziwe, Boże. Widział, że w niektórych dziedzinach wiele moglibyśmy się od nich nauczyć. Dotyczyło to szczególnie Pisma Świętego. U nas wcześniej mało kto poza kapłanami czy teologami sięgał po nie. Prostych ludzi nie zachęcało się do obcowania z Pismem Świętym z obawy, że mogliby je niewłaściwie zrozumieć czy odczytać. Dlatego w naszym kościele katolickim, chociaż mieliśmy Pismo Święte, przyjmowaliśmy Słowo Boże, bo przecież w kościele było ono czytane i podawane do wierzenia, to nie było zwyczaju, żeby każdy miał w domu Biblię i codziennie do niej sięgał. A dla protestantów to było normalne, tak jak u nas Eucharystia czy Różaniec. I ojciec uważał, że to jest skarb, który oni mają i że my powinniśmy też więcej żyć Słowem Bożym, zacząć je studiować, zgłębiać. Dlatego nawet nieraz prosił ich, żeby nas uczyli różnych swoich form pracy z Pismem Świętym. Widząc, że te metody są dobre, nie bał się ich od nich przyjąć i wprowadzać w oazach. Warto na przykład wspomnieć chociażby o dwóch takich metodach. Jedna z nich, zwana Westeras, polega na tym, że czyta się fragment Pisma Świętego i potem zaznacza, co w tym fragmencie jest skierowane do mnie osobiście strzałką. Czego nie rozumiem pytajnikiem a co odkryłem po raz pierwszy, co jest dla mnie nowe, wykrzyknikiem. To jest naprawdę bardzo dobra metoda. Dlatego też każdy powinien mieć własny egzemplarz Biblii, żeby móc w nim coś podkreślać albo zaznaczać. W drugiej metodzie, po przeczytaniu fragmentu Pisma Świętego, każdy dzieli się tym, co konkretnie, W tym Słowie Bożym Pan Bóg do Niego powiedział. Czyli dzieli się z innymi tym, co Pan Bóg przez to Słowo w tym momencie do Niego mówi i co On przez to rozumie, a nie interpretuje, jak należy to Słowo rozumieć albo co Pan Bóg mówi do innych. Tylko to, co to znaczy dla Niego osobiście i dla Jego życia również protestanci wiele się od nas uczyli poznawali i zaczynali lepiej rozumieć kościół katolicki ojciec tłumaczył i wyjaśniał im wiele rzeczy na przykład dotyczących eucharystii czy Maryi której oni się tak obawiali a ojciec potrafił wszystko tak wyjaśniać tak wytłumaczyć że oni potem widzieli że to nie jest tak jak wcześniej myśleli o naszym kościele i że wiele z tego mogliby przyjąć dla siebie. Z niektórymi osobami z innych kościołów łączyła go przyjaźń do końca życia. Na przykład tak było w przypadku pastora Franka Kaleba Jansena, tego, o którym wspominałam wcześniej przy okazji pomocy żywnościowej dla OAS, zorganizowanej przez niego i przez naszą Małgosię Aleksandrowicz w 1981 roku. Myślę, że warto w tym miejscu przytoczyć fragment Jego świadectwa o tej Jego przyjaźni z naszym Ojcem, która rozpoczęła się właśnie w 1981 roku, gdy się spotkali po raz pierwszy. Założony przez Ojca Blachnickiego ruch Światło-Życie był równie prawdziwie ekumeniczny, jak i prawdziwie katolicki. Podczas licznych z nim spotkań, także już później, gdy musiał prowadzić dalszą walkę z emigracji w Karlsbergu, w Niemczech, snuliśmy wspólne nasze marzenia. Tak, wiem, że jesteśmy z różnych wyznań, mówił, i one pozostaną różne. Ale dla tych, których umysł zwrócony jest ku górze, nasza wędrówka wygląda jak zdobywanie szczytu. Nie zawsze wiemy o sobie nawzajem, kiedy tak idąc z różnych stron, męczymy się wchodzeniem pod górę. Ale im bliżej celu, tym bliżej jesteśmy siebie nawzajem. Tak jest i w Królestwie Bożym. Im bardziej jesteśmy zwróceni ku Bogu i zanurzeni w Jego Słowie, tym bliżej jesteśmy siebie nawzajem jako bracia i dzieci tego samego Ojca. Twój Kościół ma prawie dwa tysiące lat, mój prawie sto, mówiłem mu pół żartem. Ale nie zapominaj, że także Twój Kościół zaczął się kiedyś jako zielonoświątkowy ruch Ducha Świętego. W takich chwilach śmialiśmy się razem i opowiadaliśmy jeden drugiemu przeróżne historie, które nigdy nie przybierały formy kazań czy sztucznie duchowych wzajemnych napomnień. Także poczucie humoru stało się wspólną wartością, która pomagała nam obu znosić niezrozumienie, a nawet prześladowanie ze strony własnych współwyznawców. Nie wszyscy w parafii zielono-świątkowej i nie wszyscy w Kościele Polskim byli równie zachwyceni aktywnością tych dwóch nieregularnych kiedy podejrzliwość i zazdrość prawie że zdołały zastopować akcję biblijną, rozstrzygająca okazała się bliska przyjaźń ojca Blachnickiego z papieżem Janem Pawłem II. Z tych prób i trudności wyrosła też przyjaźń z księżmi, biskupami i kardynałami w kościele katolickim. W chwilach, kiedy moi ewangeliccy przyjaciele pytająco przyglądają się fotografii papieża ze mną, wiszącej w moim biurze, czuję się dumny i szczęśliwy, mogąc powiedzieć, tak spotkałem się z nim i stoimy na tym samym gruncie wiary, na Słowie Bożym i modlimy się za siebie nawzajem. Otrzymałem od niego dwa listy i nazywam go bratem. A wszystko dzięki gigantowi wiary który musiał umierać na obczyźnie jego wysłanniczce, młodej studentce o imieniu Gosia. Pełen czci i wdzięczności za to, że dane by było znać brata Franciszka, dziękuję. Frank Kaleb Jansen Jeszcze piękne postscriptum. W dniu, kiedy przed tronem zabrzmi pieśń z każdego języka, ludu i narodu, zmieszam mój norweski z językiem, którego nigdy nie miałem okazji poznać, lecz który tak dobrze rozpoznaję. Ze swojej pielgrzymki przyjdą śpiewając Królem Bóg, przyjdą z Warszawy, Krakowa, Poznania, Krościenka i Kalsberga. I chociaż w niebie nie ma łez, będę płakać z radości, śpiewając razem z nimi Niech Bóg błogosławi Polsce. Ojciec Franciszek był człowiekiem, który sam był hojny w dawaniu, ale umiał również przyjmować od innych. Nigdy nie zachowywał czegoś tylko dla siebie. Dotyczyło to zarówno dóbr duchowych, jak i materialnych. Chętnie dzielił się też swoimi ideałami i przemyśleniami. Uważał, że jak ktoś będzie chciał z tego skorzystać, To niech korzysta. Niektórzy myślą, że człowiek pokorny, nawet gdy czegoś potrzebuje, to o nic nie poprosi. A jak mu ktoś coś oferuje, to odmawia. Dziękuję i mówi, że sobie da radę. A pokorny potrafi powiedzieć, chętnie skorzystam i bardzo Ci dziękuję. I to potrafił ojciec. Wszystkim się podzielił, ale i od każdego potrafił przyjąć to, co uważał za potrzebne. Zachwycał się, gdy zauważył coś nowego, co jest dobre, piękne, a czego my jeszcze nie znamy, a mogłoby to na przykład wzbogacić nasz ruch. Uważał, że skoro ktoś już coś odkrył i to jest dobre, to po co wyważać otwarte drzwi? Tak było tymi metodami pracy ze Słowem Bożym, które zaczerpnął od naszych protestanckich braci, ale również z duchowością i formacją dla małżonków i rodzin, z którą się zetknął we Francji u ekip Notre Dame. Gdy ojciec zobaczył, jaką oni tam prowadzą pracę z rodzinami, to mu się to tak spodobało, że pomyślał, że i u nas moglibyśmy wprowadzić coś podobnego jak już wiemy, rzeczywiście część z ich duchowości i formacji znalazła się w późniejszych oazach dla rodzin. A kiedy po jakimś czasie Francuzi z ekip przyjechali do nas, to stwierdzili, że my mamy tu nawet coś więcej niż oni. Potrafili to zauważyć i również się tym ucieszyć. Gdy chodzi o rzeczy materialne, to ojciec uważał, że i one powinny służyć, bo tylko wtedy są pożyteczne, a inaczej ich posiadanie nie ma sensu. Nigdy nie żałował, jeśli coś się zużyło przy pracy, to znaczy, że służyło. Gdy ktoś potrzebował czegoś, a ojciec mógł mu to pożyczyć, to pożyczał i nie bał się, w jakim stanie, to do niego wróci. I nieważne, czy była to zwykła łopata, czy projektor filmowy, byle to komuś przyniosło pożytek. Gdy ojciec jechał do jakiegoś kraju, umiał trafnie ocenić, w jakiej kondycji znajduje się tam kościół, jak funkcjonuje, co się w nim dzieje. Potrafił spojrzeć na całość, łącznie z polityką danego kraju. Kościół jest bowiem w pewnym stopniu zależny i od polityki. Inaczej wygląda wszystko tam, gdzie jest zupełna wolność, a inaczej, gdzie jest ona ograniczona. Ojciec zauważył, że pełna wolność i wysoki poziom materialny wcale nie sprawiają, że kościoły są pełne, ale jest wręcz przeciwnie. Dostrzegł, że na zachodzie kościoły pustoszeją i to zarówno katolickie, jak i protestanckie, a jeżeli ktoś jeszcze do nich przychodzi, To są to przede wszystkim ludzie należący do różnych ruchów religijnych. Doszedł więc do wniosku, że to właśnie te ruchy podtrzymują jeszcze wiarę w Kościele. Ojciec mówił, że nawet się nie spostrzeżemy, jak szybko i u nas w Polsce wszystko się zmieni, jeśli tylko doczekamy się wolności od komunizmu i równocześnie rozwoju materialnego. Twierdził, że w Kościele utrzymają się tylko ci, którzy będą się jednoczyć we wspólnotach, żeby tam dzielić się swoją wiarą i wzajemnie się umacniać. Inaczej człowiek nie wytrzyma tego naporu materii. Szybko się jej uczepi, zadowoli się nią i będzie za nią gonił. Ludzie zapragną mieć więcej i więcej, bo pojawią się takie możliwości. No i pod tym względem był prorokiem. Miał dużo racji, bardzo dużo racji. Właśnie dlatego chciał, żeby i u nas było jak najwięcej ruchów, jak najwięcej wspólnot, bo dzięki nim Kościół będzie żył, a wtedy w Polsce był właśnie tylko nasz ruch Światło-Życie. Ojcu bardzo zależało, żeby kapłani zrozumieli, jak ważne są wspólnoty, dla żywotności całego Kościoła, żeby troszczyli się o nie, żeby poświęcali im więcej uwagi i nie żałowali na to swojego czasu. Wiemy jednak, że ojciec Franciszek zaczął w Polsce zakładać oazy znacznie wcześniej, zanim mógł zobaczyć te wszystkie zagrożenia liberalizmem i materią, z którymi już musiał zmagać się Kościół na Zachodzie. Kiedy Ojciec zetknął się z tym wszystkim podczas swoich wyjazdów zagranicznych, to przecież u nas już istniał ruch Światło-Życie. Można więc było powiedzieć, że to sam Pan Bóg, który wszystko wie, posłużył się naszym Ojcem jako narzędziem swojej uprzedzającej łaski, aby przygotować nas do czasów, w których teraz żyjemy. Ilu z nas zadało sobie kiedykolwiek pytanie, po co właściwie ojciec Franciszek zakładał te oazy? Czy po to, żeby było fajnie, a może żeby się spotkało dużo ludzi, albo żeby sobie pośpiewać, pośmiać się, a nawet się razem pomodlić? Nie, nie po to. Nie po to oddał swoje życie, nie po to włożył tyle sił, tyle energii, tyle poświęcenia. Począwszy od pierwszej oazy dzieci Bożych, aż do ostatniej, którą prowadził. Celem oazy nie było też, żeby tak sobie wyjechać gdzieś w góry z ministrantami, z dziećmi, z młodzieżą czy z dorosłymi, żeby razem sobie pobyć, żeby było miło. Ojciec nie planował również stworzenia jakiegoś nowego ruchu czy nowej wspólnoty. Od początku jego celem było to, żeby oazy były miejscem kształtowania dojrzałych chrześcijan, czyli nowych ludzi. Ojciec pragnął, żeby ci nowi ludzie stawali się potem zaczynem od nowy, najpierw swojego najbliższego środowiska, do którego powrócą, następnie naszej ojczyzny, Polski, a w końcu nawet całego świata. I to był podstawowy cel oazy.